0: 亲爱的听众朋友，您好，我是美俊，很高兴在今天星期二的节目当中，在空中和听众朋友们一块来关心一下发生在美国以及呃世界各地的重要新闻。那么，首先，我们的新闻焦点来看一下有关在这一次以哈战争当中会受到影响的这个全球经济发展的消息。世界银行总裁彭安杰今天在沙特阿拉伯首都利雅得的投资人会议中表示，以色列和哈马斯组织的战争恐怕会严重打击全球经济发展。法新社报道，彭安杰说，刚在以色列和。Gaza 发生的事，最终可以归纳出，我认为它对经济发展的冲击会更加严重。我认为我们正处在非常危险的关头上。哈马斯组织武装分子7号从 Gaza Strip 对以色列展开突袭，造成至少 1,500 以色列人的死亡。根据以色列当局统计，包括老人和幼童在内，事发当时有222人被挟为人质，其中有数十位双重国籍人士和外国人。那么，根据路透和法新社的报道，正在出访以色列的法国总统马克龙24号提议，可以扩大正在对抗激进组织哈马斯的国际联军，将巴勒斯坦武装团体哈马斯纳入联军作战的对象。马克宏向媒体表示，法国准备好了，让对抗 I I S 的国际联军也起而对抗哈马斯。目前，法国正参与。该联军在伊拉克以及叙利亚的作战，路透社指出，马克宏并未详述该支由美国主导、数十国参与的联军如何能够参与其中。以色列并非联军成员。在耶路撒冷与以,以国总理纳塔亚胡同台发言时，马克宏强调。以色列和法国是恐怖主义为共同的敌人。马克宏对区域冲突的危机示警，也也表示，对抗哈马斯作战必须毫不留情，但不能摒弃规则。对于马克宏的构想，内塔雅胡直接没有直接置评，但表示这个战事是邪恶轴心和四自由世界之间的对抗。战争不仅是关乎以色列，也是所有人的战争。美国领导的对抗 ISIS 联军成立于2014年9月。马克宏的办公室表示，他的发言意在要从该联军取获获取灵感，而法国愿意和以色列以及盟国讨论对抗哈马斯的可能方式。那么，继一对美国母女上个星期。获得哈马斯释放之后，在埃及和卡塔尔的协调之下，巴勒斯坦激进组织哈马斯23号基于健康因素再释回放出了两名以色列年长女性人质。拜登总统当天也向哈马斯喊话，要求对方先释放人质再谈停火。以色列军方表示，有222人遭到哈马斯掳走。哈马斯已经共释放了四名人质，人质的年龄目前是从九个月到八十五岁不等，许多人质具备双重国籍，并且持有欧美国家的护照。以色列总理。纳坦亚胡誓言要铲除哈马斯，但许多亲属失踪的家庭只在意人质的安危。部分人质家属呼吁以色列政府停战谈判、释放人质，但也有家属希望以军地面部队尽早寻获遭俘的人质，以免为时已晚，让战事陷入两难。另外，我们看到美国国务卿布林肯24号在社区平台 X 表示，他已经赴纽约参加与同日登登场的联合国安理会会议。布林肯表示，他将重申以色列自我防卫的权利，并且讨论保护人质或事，防止冲突扩大，强化对加沙走廊人道救援的相关作为。巴勒斯坦武装武装集团哈马斯7日是突袭了以色列，引爆了新一波的以巴战火。路透社报道，一名哈马斯官员 Hamdan 24号也在黎巴嫩首都贝鲁特举行记者会，呼吁联合国、阿拉伯和穆斯林国家致力阻止以色列军队对加萨的袭击。而美国今天指控伊朗积极协助代理团体以火箭和无人机攻击在伊拉克和叙利亚的美军基地。拜登总统已经指示美国国防部视切因应应，美方同时证实已经派遣数名军事顾问前往以色列了。根据法新社与路透社报道，美国日益担心以色列和巴勒斯坦哈马斯之间的战争情势恶化。但华盛顿没有支持停火的呼声，称以色列有权自卫，而以色列也表示，哈马斯的无人道残害平民的方式必须从这个世界上铲除。美国国家安全会议发言人张科比在白宫告诉记者：“伊朗持续支持哈马斯和黎巴嫩的真主党。我们知道伊朗密切关注这些活动，在某些情况下积极协助这样子的攻击，并且鼓励其他想要利用这场冲突谋取自身利益的组织协助。”科比还说：“我们知道伊朗的目的是维持某种程度的谢责。”但是我们不会允许他们这么做。在美国与伊朗官员低调会谈后，拜登政府原本是乐见这个区域出现一段亲伊朗民兵动静相对少的时期。但是自本月十八号以来，已经至少有五枚火箭和无人机针对三座由美军驻扎的伊拉克军事基地发动了攻击。这些美军派驻。当地是为了与其他国家联军一起打击极端组织 ISIS。伊朗的什叶派宗教领袖支持哈马斯和真主党，还有伊拉克的什叶派准军事组织和也门的青年运动叛军。一名美国国防高阶官员今天说：“我们认为近期针对美国部队和人员的情势有可能更明显的恶化。”他说，最近增多的攻击事件是伊朗和伊朗带领武装团体试图让冲突恶化的行动。此外，科比证实，美国已经派遣数名军事顾问前往以色列，他们在以色列正要执行和未来可能执行的行动方面有经验，将在当地分享他们的观点。根据美国国务院发言人 Matthew Miller 说，美国不支持战时行。暂停行动的呼声。他说战，暂火时停火会让哈马斯得以休息、整装，准备继续对以色列发动恐怖攻击。米勒被问到以色列对加沙的袭击时，以色列有合理权利攻击的权利，但是美国建议以色列应该尽量可能要减少平民的伤亡。另外，我们关心一下，在美国国会，共和党将从八名议长候选人中选出党内提名人。共和党党鞭 Ammer 是候选人之一。那么，现在由于共和党。将于星期二，也就是今天举行闭,闭门会议。那么，从八个候选人中选出新的议长提名人。这些候选人中有建制派人物，也有自称想要改变现状的反体制议员。花落谁家备受关注。共和党原定于星期二上午九点举行党内投票，从八名候选人中选出下一位共和党提名人。这八人分别是共和党党鞭。Tom Emmer， 众议员 Austin Scott， 退役海军陆战队将军 Jack b e r k m a n 共和党众议员 Byron d o n a l d s 还有共和党研究委员会主席 Kevin Hur， 共和党会议副主席 Mike Johnson， 众议院共和党政策委员主席 Gary Palmer 和众议院 P. e e t Sisson， 共和党党鞭。啊、uh, ，Tom Emmer 目前是被视为竞选议长职位的领跑者之一，他获得了前议长麦卡锡的支持。再来，根据《大纪元时报》《大纪元》的报道，中共官媒报道，台湾红海集团下的富士康正遭到中共当局调查。专家指出，这件事很明显与台湾的总统大选有关。中共借选已经是明目张胆，但中国。中共逼企业家就范，导致全世界投资者恐惧赴中共投资，让中国经济雪上加霜。二十二号，中共官媒《环球时报》称，税务部部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部则对该公司在河南、湖北等地的重点企业用地。用地情况进行现场调查，而台湾财信传媒董事长谢金河在脸书发文指出，中共官媒对富士康全面查税，二十三号震惊全球金融市场，国际媒体纷纷报道，在上海股市上市的工业富联开盘即跌停，且一价到底，股价下跌了一点六二元人民币，市值蒸发了三百二十一亿人民币。台湾红海跌了三块钱，股价逼近100元。这一天，整个红海集团市值至少折损新台币 2,000 亿美金， 2 0 0 0亿约 64.36 亿美金，是对郭台铭具有杀伤力的一天。谢金河指出，中共把富士康端出来背后代表着什么意意思？外界仍在揣测。红海只发新闻稿，表示会正视此事，而直接的当事人郭台铭还没有针对此事发表意见。郭台铭也是这次参选台湾总统竞选的候选人之一，大家仍在观察后续的发展。这个事件很显然与台湾的总统大选有关。而中共外交部部长王毅即将访问华盛顿前夕，美国呃，北京政府突然改变对以巴冲突的立场，首次认为以色列拥有对哈马斯的自卫权。星期一1 0月23号，中共首次公开承认以色列有权抵御哈马斯，同时呼吁以色列考虑平民安危。王毅在电话中告诉以色列外长科科恩。每个国家都有自卫权，但应该遵守国际人道主义，并且保护平民。不过，王毅当天在另一次通话中告诉巴勒斯坦外外长马利基，中方对巴方特别是加沙人民的困境深表同情。中国外交部十月二十四号正式宣布，王毅十月二十六号到二十八号访问美国。前一天，美国官员透露，王毅将前往华盛顿面会见国务卿布林肯和白宫国家顾问沙利文。最后，我们看一下这则来自纽约的消息：，民主党的纽约市议会议长。Andreae Adams 在执行纽约市游民服务局、社会服务局与公立医院系统等机构安置无证客费用翻倍成长的听证会当中，表达了担忧。市议长欧德斯在听证会中指出。纽约市政府在2023年支出了 14.5 亿美元给寻求庇护者提供服务。刚通过的2024年财政预算当中，相关服务的资金分配到两倍的金额，即是29亿美元。然而，市政府在8月又做出新的预测，估计本财年结束时，照顾寻求庇护者的非法。游民费用将增加到47亿美元，而下一个财政年又要增长到61亿美金。纽约市虽然是庇护城市，有义务照顾每一个来到寻求的庇护者，但是本地经济尚未完全复苏，而安置无证客的费用却不断攀升。欧德斯指出，这样做会引发纽约民众质疑政府开销的效率。好的，亲爱的听众朋友，谢谢您收听美俊为您啊、呃、编辑播报的全美重要新闻，在这边特别啊、呃、感谢世《世界世界日报》和大纪元新闻网所提供的资料。祝福您有一个愉快的星期二，我们明天同一时间再会，拜拜。